El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. El mundo de las grandes ligas por sus portales, cb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en béisbol o más bien noticias. Eh, aunque no hay muchas noticias y así le damos la bienvenida a Kevin Cabral, parece que ya hay planes, por lo menos movimientos, Kevin. Eh, tenemos noticias también de lo que es... Eh, algunos de, de los estados eh, posiblemente eh, abrir un poquito antes. Eh, bueno, hay noticias y, y creo que aunque un poquito conflictivas, por lo menos eh, ya hay discusiones eh, en algunos de los chats, en algunas de las páginas eh, de béisbol, de que tal vez, tal vez si apacigua un poco más esto del de, de coronavirus, vamos a tener béisbol este año. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos Félix, saludos para ti, muy buenas para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, como siempre feliz de poder compartir eh, con todo, contigo y con, y con los oyentes, deseando que tuviéramos más temas de discusión de los normales, ¿verdad? Pero eh, estamos en una, en una época eh, diferente y hay que asumir esa realidad. Candente todavía el tema del coronavirus, de cuándo, por lo menos en Estados Unidos, de cuándo van a abrir... Otra vez la economía, el presidente Trump ha dicho, o oh, se ha circulado la fecha del primero de mayo. Eh, hoy en España, 300 mil empleados, eh, otra vez a su trabajo. Eh, Kevin, y lo que me parece aquí, no sé lo que opina, es, es que todavía está vigente esto del coronavirus, bastante peligroso, eh, pero ya los países eh, quieren comenzar por lo menos algo de negocio, algo un poquito más eh, de lo que se ha hecho hasta ahora, y abrir más negocios poco a poco. Claro, eh, sobre todo en esos países eh, de Europa que están, vamos a decir, más avanzados en, en el proceso que los Estados Unidos, porque a todo esto eh, se reporta un número récord de fallecidos ayer en, en Estados Unidos. O sea, que creo que algo que hay que entender es que en América estamos en una etapa eh, diferente del, del proceso de la pandemia ya en algunos de esos países de Europa eh, pues los países eh, de Escandinavia y como tú dices Italia, en España también hay un grupo importante de, de ciudadanos que van a, a por lo menos a tratar de reintegrarse a, a las labores creo que lo importante para eh, nuestro continente es que se, puede, se pueden usar esos países como modelos y creo que vamos a tener eh, eh, diferentes maneras de, de abordar el tema de ir poco a poco regresando a la normalidad. 
Eh, ahora, yo creo que eh, todavía en, en Estados Unidos, en América Latina, estamos en una etapa donde eh, hay que eh, controlar eh, los casos, ver algún tipo de tendencia realmente positiva para eh, poder eh, pensar en reanudar actividades. Yo creo que el apresurarse en ese proceso de reanudación, y uno lo dice consciente de el, el golpe que todo esto ha significado para la economía mundial, pero me parece que eh, tomar decisiones precipitadas puede ser fatal, eh, Félix, porque lo que puede es comenzar a elevar nuevamente eh, el número de casos y, sabe, y sabemos lo que eso eh, puede conllevar. O sea que yo creo que aquí eh, lo principal es ponerle atención a lo que realmente es importante eh, en este momento y nosotros vemos muchas cosas por lo que hacemos y por lo, por lo que disfrutamos eh, a través del prisma de los deportes, pero yo creo que hay realidades que hay que cubrir primero. No, definitivamente estoy de acuerdo, Kevin, eh, pero uno tiene que mirar a, por lo menos lo que sale en el día de hoy. Eh, más bien fue Manfred diciendo que posiblemente eh, se va a comenzar sin fanáticos si es que hay temporada, eh, esta temporada, y claro, necesitan eh, lo que es la salud pública, que le dé el sí, que le dé el ok. Eh, pero mirando, eh, a mí lo que me gusta es que por lo menos hay discusiones, sea que se comience en el mes de julio con algo recortado de unos 80 o 90 juegos, eh, pero ya Wilpon hace unas declaraciones a, a cómo, que por cierto, eh, ahí me parece que también hay un... Eh, no sé si están concretamente ahí Trump y cómo, porque Trump quiere el primero de mayo, como ahora ha dicho el 15 de mayo, y estamos hablando de Nueva York, el, el gobernador. Y no, no sé cómo tuve la situación que, que, que se quiere abrir, claro, con preocupación, pero ya vuelvo eh, a dicho algo. ¿Qué ha pensado de, de la noticia que sale hoy de que posiblemente se comience sin fanáticos y que tal vez no estén de acuerdo los dueños y los jugadores? Bueno, tú sabes que el, el tema de iniciar sin fanáticos viene desde que se planteó la idea de jugar solamente en, en el estado de Arizona. El, después se habló de la posibilidad de dividir eh, la, esta temporada, dividir los equipos en las ligas de la Toronja y el Cactus para jugar en, en Arizona o Florida. O sea que definitivamente las conversaciones existen y esta semana apareció un, un escrito muy interesante en, en The Athletic para, yo creo que demostrar eh, la actitud de vanguardia que está tomando Major League Baseball en, en todo este tema del COVID-19. Y en ese reporte lo que se indica es que los empleados de los equipos, y esto incluye no solamente jugadores, sino los empleados de los equipos, serán parte del de primer estudio de anticuerpos de COVID-19 en, lo, en los Estados Unidos. Y estamos hablando de más de alrededor de 10.000 empleados de 27 de los 30 equipos que han que son voluntarios para eh, tomar parte en el, el, lo que, el, el programa que ha sido montado por investigadores en, en los Estados Unidos. Y estoy seguro que de alguna manera eso se está moviendo desde la oficina del comisionado. O sea que hay una eh, clara intención de primero buscar la manera de jugar, pero también de contribuir con la investigación eh, de este mal que eh, obviamente es algo fundamental en el mundo en este momento. El, para mí, yo creo que es sumamente valioso que las conversaciones eh, se tengan, pero yo creo que hay consenso entre ambas partes de que el, es bueno que el, el optimismo exista, hay que tratar de jugar. Yo creo que el, el béisbol y el deporte ha servido como bálsamo en muchas ocasiones para 
eh, los Estados Unidos. Lo mismo estamos hablando en Latinoamérica del béisbol invernal y de lo importante que es que se pueda jugar, porque es algo que los pueblos eh, van a necesitar. Pero eh, yo creo que eh, tendremos que esperar a ver eh, cuál es el curso que la, eh, el tema sanitario toma, que esperamos que sea positivo. El, creo que la disponibilidad de las pruebas tiene que, que mejorar y entonces podríamos comenzar a hablar con más certeza de jugar béisbol. El problema de esto es que el tiempo está pasando, ya hoy es, eh, estamos en la, eh, comenzando la segunda mitad eh, del mes de abril y honestamente a mí me parece, Félix, que va, eh, sea cual sea el escenario en, en que se juegue, va a ser una temporada muy recortada. Pero estoy seguro que por todas las razones que conocemos, se harán todos los esfuerzos para eh, que se juegue béisbol, porque de nuevo el país lo necesita y el mismo negocio del béisbol eh, también lo, lo necesita. Con relación a, a las declaraciones del, del gobernador Cuomo, citando una conversación que él tuvo con Jeff Wilpon, el, lo que yo no entiendo de esto es que ya había un acuerdo entre Major League Baseball y la, y la Asociación de Jugadores, un acuerdo que fue... El ampliamente mencionado donde básicamente los jugadores van a tener su tiempo de servicio se le va a contar el tiempo de servicio de la temporada eh, 2020 sin que independientemente de si se juega o no y van a recibir un salario que será proporcional al, a, la, a los partidos que se jueguen y además el, también se acordó repartir un monto de 170 millones de dólares en caso de que no se juegue béisbol entre todos los jugadores. Entonces, honestamente, no sé de dónde salieron eh, esas, eh, eso que le manifestó el señor Wilpon a Andrew Cuomo. Me parece, de nuevo, que hay un, un acuerdo de buena fe entre, entre ambas partes. Entonces, me parece que el, eh, divulgar esa información como que fue algo a destiempo e incluso peligroso para las mismas relaciones entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores cuando ya existe un acuerdo. Eh, mirando Kevin, y no sé si están relacionados eh, las ligas, pero si sí, la NBA, Aaron Silver, el comisionado, dice no se va a jugar este año, también eh, la Liga Nacional de Hockey va a tomar esa decisión, lo que tome la NBA, están ligados esos deportes, eh, especialmente en muchas de las arenas aquí en Estados Unidos, pero eh, tiene algo que ver, vamos a suponer que el baloncesto eh, suspenda su temporada, es algo que las grandes ligas... Eh, ¿Miraría de cerca o simplemente no están ligados en una decisión de eh, tomar y reiniciar la temporada este año? Bueno, yo creo que lo importante aquí es eh, el, el periodo en que se juega cada deporte. Hablando, por ejemplo, si tú lo ves desde el punto de vista del tema salarial de los jugadores, la NBA en realidad jugó gran parte de su temporada. Los jugadores recibieron sus salarios hasta el punto en marzo en que fue necesario detenerla. Y todos sabemos que el tiempo de concluir la NBA es en junio y en el hockey es un poco después. O sea, que es en el verano. Y tú dirías, bueno, la pueden extender eh, hasta más adelante. Pero eh, el tema con la NBA es que si tú extiendes la temporada, digamos, hasta septiembre, ya en noviembre se supone que tienes el inicio de la próxima. En el caso del béisbol es diferente porque la temporada no ha iniciado y la ventana del béisbol es desde finales de marzo hasta octubre. Entonces yo creo que por esa realidad de calendario, aún si la NBA decide cancelar su temporada, que puede que sea lo más lógico eh, eh, en este momento dentro de su realidad del de tiempo en, en que juegan la temporada, creo que todavía puede existir la posibilidad de que el béisbol regrese, aunque sea con 
eh, obviamente una, una jornada recortada. Creo que el tema de las fechas de, de cada torneo establece una diferencia importante en este caso. Aquí recibimos noticias que quiere abrir el primero de mayo eh, Donald Trump, lo que son los Estados Unidos, para comenzar otra vez con los negocios. Básicamente ha comenzado en diferentes fases. Eh, Kevin, aquí tenemos entendido que la fase número uno, y si todo va bien, no aumenta lo que son eh, los, eh, la gente con coronavirus o lo que es, han, han adquirido ese virus, eh, de abrir aquí gimnasio, abrir lo que son... Eh, cines y aquí interesante veo ahora lo que es eh, arenas deportivas eso quiere decir que eh, si se mantiene la distancia social como ellos dicen aquí en la fase número uno van a abrir estos eh, sitios eh, a donde va a entrar mucha gente eso le daría entonces por lo menos eh, a Ron Manfred la idea de que bueno eh, si ya esto está abierto ya podemos eh, seguir y, y con el plan que tenemos de abrir por lo menos eh, en el mes de julio Mira, Félix, tú estás ahí, eh, yo no. Por lo que yo veo en las noticias, yo creo que esas proyecciones son excesivamente optimistas. Eh, tú eh, sabes lo que se ha estado viviendo en la ciudad de Nueva York y en New Jersey. Entendemos la importancia que tiene para el, el planeta eh, la, que se reanuden actividades en, en, en esas ciudades. Eh, pero eh, para mí la realidad que uno ve en las noticias es otra. Entonces... El, habrá que ver, independientemente de que para actividades esenciales se abran las ciudades, si eso representa una señal o no para, para el comisionado Manfred y, y para el béisbol. Eh, creo que esto es un asunto que hay que darle tiempo. Eh, yo creo que profundizar mucho sería meternos más en política que, que en deportes, pero la realidad es que esa fecha de posible reapertura no luce consistente con la realidad que se está viviendo en este momento. Bueno, nosotros básicamente dándole todos los ángulos a ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas y posiblemente la buena noticia es que por lo menos hay, hay discusiones de que eh, otra vez vamos a tener béisbol en el año 2020. Hace dos semanas eh, no se veía tan claro o bastante negro, por decir algo, lo que era eh, comenzar la temporada 2020, pero por lo menos eh, hay un poquito de esperanza con las noticias en el día de hoy. Eh, Kevin, también eh, vamos a entrar en la segunda parte con lo que hemos eh, hecho en las últimas semanas de los eh, mejores prospectos eh, en las grandes ligas, pero Kevin, a lo que es esta semana, no se jugó béisbol, pero se viste de gala otra vez las grandes ligas, eh, con lo que es eh, honrar a Jackie Robinson y lo que hizo eh, fuera y dentro del terreno de juego y otra vez el número 42 eh, es eh, noticias esta semana Correcto, y mira, yo creo que hay que decir que en medio de esta, de esta situación de crisis, eh, Major League Baseball ha hecho un tremendo trabajo para mantener su deporte vigente a través de las plataformas eh, que tiene. Y este es un deporte de tanta historia que eh, en realidad tú puedes hacer esas cosas. Y en los últimos días, eh, ayer por ejemplo, eh, MLB.com tenía el partido, el segundo no-hitter o el primer no-hitter de Max Scherzer, Hoy, el partido de los 20 ponches de Kerry Wood en 1998. Hace unos días también tenían el juego de los 17 ponches de Pedro Martínez en Yankee Stadium. Y creo que ha sido muy importante abrir, abrir toda esa biblioteca. Mucha de la, de, hay una gran parte de ella, por lo menos de juegos importantes y clásicos, que ya estaba en YouTube y que quizá ahora está recibiendo más atención que nunca. Pero también 
el MLB.com ha hecho un excelente trabajo de dar la oportunidad al fanático de abrir más partidos y, y revivir momentos importantes del deporte. Creo que eh, eso, en, en, en realidad, el, el, la verdad que han hecho un buen uso de, de sus plataformas en, en este periodo difícil. Y, eh, pues, de alguna manera celebrar el aniversario 73 del debut de Jackie Robinson, pues no se escapa eso. Eh, lo, lo hicieron eh, muy bien en, a través de MLB.com. El, el miércoles con el, el material que estuvo disponible y me parece justo porque estamos hablando de un momento que fue fundamental para el béisbol pero también para los derechos civiles en, en Estados Unidos que es la grandeza de, de Jackie Robinson y como hemos dicho en, en otras ocasiones y como escribía hoy para eh, mi columna eh, semanal aquí en República Dominicana la realidad es que cuando Branch Rickey decidió en 1900, eh, vamos a decir después de la Segunda Guerra Mundial específicamente, el debut de Robinson llegó en 1947 cuando se tomó la decisión de integrar el béisbol el, y de elevar de esa manera su calidad y atraer otra fanaticada al deporte que era importante en ese momento en la historia que, que se vivía. El Brian Trick hizo un gran trabajo de buscar no el mejor jugador de las ligas negras, sino la persona que mejor conjugaba una serie de factores que iban a ser importantes, porque no solo era la habilidad deportiva de, de Jackie Robinson, sino su educación, el, su conciencia de lo que iba a enfrentar, la inteligencia emocional para enfrentar ese racismo sin reaccionar de manera violenta o sea que en realidad se, yo creo que la historia demostró que se escogió a la persona indicada y por eso el número de Jackie Robinson 42 que usó en su carrera hoy en día está retirado en, en todos los equipos de grandes ligas que creo que fue una de las buenas decisiones que tomó Potsilic durante su era de comisionado Robinson abrió las puertas a los jugadores afroamericanos digamos que la situación no es ideal todavía hoy en día pero abrió las puertas abrió las puertas a todos los latinos que hoy en día son una parte muy importante de la, de, del, eh, del deporte y además de eso su llegada al béisbol romper esa barrera racial también provocó cambios en otros órdenes en, en los Estados Unidos la situación de las escuelas comenzó a cambiar el tema de los derechos civiles eh, pues definitivamente se comenzó a sentir más poco a poco las cosas fueron evolucionando y mejorando. Por eso es que en realidad Jackie Robinson es una persona eh, importante, eh, fundamental en la historia del béisbol, pero también en la historia americana. Y por eso eh, se eh, conmemora, con, se le da tanta importancia en las grandes ligas cada año a esa fecha, 15 de abril. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar lo que son los mejores prospectos en la edición eh, del oeste en la liga americana, jugadores que hasta este año eh, se piensan eh, que pueden ayudar bastante el equipo, eh, Dell de los eh, Angelinos, bueno, eh, Murphy de los Atléticos, le tenemos la lista completa eh, y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas, eh, también oficialmente qué pasó con Roy Halladay en ese día que falleció uno de los mejores lanzadores eh, derecho que lanzó para... Blue Jays, Phillies de Filadelfia, entre otros equipos. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos con mucho más. Vive la hora, 
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com eh, Recuerden también el programa lo pueden bajar eh, por Google Play y el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús Todo está producido bajo Brett Kaplan también Nick Holtz Bueno, Kevin, entramos a lo que es eh, la división, este, la división oeste de la Liga Americana y sus prospectos. Eh, pero si nos puede aclarar un poquito por qué los escuchas, eh, los scouts, básicamente usan eh, 20-80 en vez de 0-100. Yo veo que le dan a un jugador poder, tiene eh, 60, que es eh, mejor promedio o mejor que el promedio. Eh, unos bajan a 40 cuando están corriendo. ¿Por qué no usa ese sistema de 0 a 100 si no usan de 20 a 80 mejor? Bueno, la realidad es que ese es el sistema que se ha, la escala, vamos a decir, la famosa escala 20-80, así mismo la, el, la llaman. Y la realidad es que desde que el béisbol es deporte, se estableció esa escala eh, de, de 20 a 80. El para básicamente rankear las herramientas de los jugadores. ¿Por qué se hizo así eh, al principio? Mira, esa es una pregunta de la que nunca he visto respuesta, pero la realidad es que me parece que parte de la razón, Félix, es que porque yo creo que cuando tú estás evaluando un prospecto, nunca va a ser tan pobre la habilidad como para darle cero y quizá nunca va a ser perfecta como para darle 100. Entonces se utiliza ese, ese ranqueo intermedio de 20 a 80, donde, bueno, si tú oyes un, un jugador a ah, velocidad 80, entonces estamos hablando de uno de los hombres más rápidos del béisbol o un lanzador con una bola rápida 80, entonces estaríamos hablando de alguien que posiblemente pasa de las 100 millas por hora, eh, solo para darle una idea. Al, a los fanáticos, pero me parece que por ahí es que eh, anda la respuesta tú nunca esperas ni completa ineptitud, pero tampoco la perfección, por eso 20-80 en lugar de 0 a 100 eh, y para los oyentes, porque me han preguntado bastante Kevin eh, entonces tenemos como 50 que viene siendo el promedio eh, pero entonces eso es lo que significa si un jugador tiene las 5 herramientas, ¿no? un 5-2 player como dicen el caso de Mike Trout, que entonces recibió en cada representación aquí que tenemos, corriendo, eh, bateo, eh, cómo tira la pelota, eh, también cómo batea. Y el único donde no falló, o no que falló Mike Trout, sino a donde tuvo más flow fue en, en su tiro, en su brazo. Eh, 
que está muy interesante, ¿no? Excelente en todos los otros eh, renglones. Eh, Mike Trout. Y eso es interesante, especialmente para los prospectos que estamos mirando hoy en día. Wander Franco, eh, ya lo habíamos tocado con los Rays de Tampa, se acerca a los numeritos que tenía eh, Mike Trout. Pero aquí en la división oeste de la Liga Americana, Kevin, eh, Seattle, Oakland, Texas, eh, Los Angeles y Houston, claro, están en esa división. Pero aparte de Seattle, que está nueve en lo que se refiere al ranking de, de prospectos, eh, bastante bajito los otros equipos, eh, Oakland 14, Texas eh, eh, 21, 26 y 28 para los Angelinos y Houston. O sea que de, de lo que uno ve aquí como que no hay muchos prospectos de, de dónde escoger. Correcto. Y primero, el, el tema de las cinco herramientas que sabemos que son bateo, poder, bateo y bateo con poder son dos, eh, velocidad, fildeo y brazo. Normalmente un jugador de cinco herramientas es uno que tiene por lo menos un, eh, por lo menos tiene el promedio en las cinco herramientas. No se le va a pedir que tenga 70, 80, ni mucho menos en las cinco, pero que por lo menos tenga promedio 50 o más en todas las herramientas. Eh, con relación a tu, a, a tu planteamiento, sí, la realidad es que, mira, el, el tema de los rankings de organización es un, es un asunto casi siempre cíclico. Tú te encuentras ahora a Houston en una posición número 28, pero yo creo que lo que hay que pensar aquí es que eh, los Astros el, han estado, es un equipo de playoff de, de los últimos años, que ha graduado de su sistema de ligas menores eh, una gran cantidad de jugadores. O sea, en un momento este era el sistema número uno de grandes ligas. Y si tú te pones a ver en un periodo corto, no voy a decir a José Altuve porque Altuve llegó antes a grandes ligas, pero en un periodo corto, Houston graduó a Carlos Correa, a George Springer, a Alex Bregman, comenzando con esos tres, que son jugadores eh, fundamentales del núcleo del equipo, una serie de brazos más recientemente Jordan Álvarez entonces ellos han estado quedando en primer lugar eh, por varios años, no han tenido las mejores escogencias en el, en el sorteo, no han estado posicionados bien porque tú sabes que eso es inverso al récord y además de eso por el mismo motivo de que han quedado en los primeros lugares también el dinero que tienen disponible para gastar en selecciones del draft es menor eh, entonces para mí eso es lo fundamental en ese el nivel bajo de los astros. Hay otros equipos que, bueno, han tenido ineptitud en, en materia de captar talento durante un periodo de tiempo. Yo creo que el, uno de los mejores ejemplos actualmente es Anaheim, que es el número 26 y tiene años entre las peores organizaciones de las grandes ligas en términos de producir talento para grandes ligas. Es una pena porque uno quisiera ver a Mike Trout en un mejor equipo, eh, pero la realidad es esa. Anaheim le ha dado muchos problemas eh, producir talento en, en los años recientes hicieron un cambio de gerente y hasta ahora las cosas no han mejorado como quizá uno hubiera esperado Bueno Kevin entonces, si podemos comenzar con Seattle o a donde quieras con esta edición oeste y quién tiene Seattle yo sé que Seattle hizo un cambio con el equipo de los Mets y uno de esos eh, muchachos eh, parece que subió rapidito en, en el ranking eh, bueno, eh, con los marineros todo comienza con ese jugador que tú dices que llegó en el cambio de Robinson Cano, que es eh, Jared Kelenic, un jardinero de 20 años, que el año pasado avanzó muy rápido, comenzó en, en clase A media y terminó en, en doble A, 
y tuvo una temporada 2020, que es algo muy escaso en ligas menores, 23 cuadrangulares, eh, 20 bases robadas, un jugador eh, que en realidad tiene un, eh, un tremendo potencial, un approach avanzado en el home plate, es un, uno de estos bateadores de buen control de la zona de, de strike, eh, corredor plus, como lo demuestra la cantidad de robos que tuvo el año pasado, y eh, para muchos... <ríe> El, en el futuro los Mets van a, a sufrir dolor de haber cambiado a Kelenic porque parece que va a ser un jugador mucho mejor de lo que ellos eh, proyectaban cuando lo incluyeron en la negociación de Robinson Cano. Y debo decir que ese, ese era un jugador que los marineros exigieron que estuviera en el cambio para ellos hacer el movimiento. Y eh, yo creo que en relativamente poco tiempo se ha probado por qué. El, el, los otros prospectos así de más interés de los marineros está el jardinero dominicano Julio Rodríguez y yo creo que en Seattle mucha gente sueña con ver a Kelenic y Rodríguez juntos en el outfield del equipo en el futuro cercano Rodríguez está un poco más retrasado es un muchacho de 19 años eh, firmado en República Dominicana pero es considerado uno de los jugadores ofensivos con techo más alto en todas las grandes ligas el, el año pasado en dos niveles, batió 326, lo hizo con, con poder, eh, se suponía que él iba a jugar la temporada completa en clase A media, pero jugó 17 partidos en ese nivel, batió por encima de 460 y convenció a los marineros de que no buscaba nada en ese nivel, porque la idea de un jugador es eh, poder el avanzar y eh, la, la cotización es tal que a pesar de lo joven que es, estuvo inclusive en la liga de prospectos de Arizona, o sea que ese es otro nombre que hay que tomar eh, muy en cuenta, Rodríguez eh, está igual que Kelenic entre los primeros 100 prospectos del béisbol y bien rankeado. O sea, para los que llevan anotaciones, Kelenic en este momento es el, el prospecto número 11. En todas las grandes ligas, Rodríguez es el número 18. El otro jugador de ofensiva que va a ser importante en este equipo es un inicialista que se llama Ivan White, que es un jugador eh, ya eh, en realidad muy maduro, un jugador que básicamente está listo para grandes ligas. El plan de los marineros era en algún momento este año tenerlo en, en el equipo grande. Es uno de esos casos extraños de un jugador que recibe un contrato multianual de grandes ligas sin haber jugado un partido, como lo hizo Luis Robert con el equipo de, de los Medias Blancas. Y es un, un bateador eh, de poder eh, con una buena habilidad para controlar la zona de strike y muy buen inicialista defensivo. O sea que cuando tú hablas de núcleo, ofensivo de futuro de los marineros esos tres jugadores van a estar definitivamente en el ambiente si se mantienen saludables y si su desarrollo va como se espera el, también hay digno de mencionar un lanzador abridor que se llama Logan Gilbert que toca 97 millas por hora y otro que llegó en el cambio de los Mets Justin Dunn que es un bastante veterano ya 24 años de edad y me parece que si se juega béisbol este año eh, lo vamos a ver tirando bastante en el equipo grande eh, de Seattle, de hecho ya hizo su debut en Grandes Ligas el año pasado Bueno, el equipo de Oakland, claro un equipo de mercado pequeño necesita un nuevo estadio eh, pero siempre tratando de buscar talento al estilo de Tampa ¿no? Eh, y aquí tienen dos zurdos Kevin, interesante eh, que pueden, pueden eh, tal vez este mismo año entrar ahí estar con el equipo, también tienen a Murphy que jugó en, en, me parece que en Dominicana eh, y Jorge Mateo que llegó a cambiado de parte del equipo de, eh, de los Yankees en el cambio por Sonny Gray todavía se mantiene ahí como con uno de los prospectos grandes del equipo de Oakland ¿Qué nos puede decir de los atléticos eh, en lo que se refiere a los prospectos eh, que tienen ahora mismo en el sistema? 
Bueno, el, el, la realidad es que Oakland está en un, en un buen momento histórico. El, eh, como tú dices, dos lanzadores zurdos que para mí van a estar en la, en la rotación eh, este mismo año. Este mismo año. Jesús Luzardo, el, que llegó en, en una negociación con los nacionales de Washington, bola rápida de 98 millas, un, un cambio de velocidad que es considerado uno de los mejores eh, de cualquier prospecto eh, en este momento. Y ya el año pasado fue utilizado en relevo en la parte final de la temporada con muy buen éxito para eh, con el equipo de Oakland y el plan es que esté en la rotación estamos hablando de un lanzador con bola rápida 65, cambio 65 control 60, o sea que la realidad es que tiene muy buen repertorio y ha logrado un regreso exitoso de una cirugía Tommy John el otro zurdo que también viene de una Tommy John pero que se vio muy bien el año pasado lanzando en relevo es AJ Puck eh, base, bola, bola rápida premium, eh, bola rápida 70 en el ranking 2080, toca 97 millas por hora, a veces triples dígitos inclusive y la idea es que Puck y Luzardo puedan estar en la rotación de los atléticos este año eh, tú mencionabas al receptor Sean Murphy eh, en realidad uno ve la, la parte alta de esa, ese listado de prospectos de, de Oakland y el talento está donde tú quieres, eh. tienen dos lanzadores genuinos de rotación para colmos zurdos y dos jugadores del medio con el catcher Murphy y el torpedero eh, dominicano Robert Poisson. Murphy es un tremendo catcher defensivo eh, que tiene potencial también eh, para eh, batear en grandes ligas, sobre todo batear con poder. Ha tenido problemas de lesiones. Yo creo que la principal duda con Murphy ahora es si se mantendrá saludable. Y hay otro receptor que tiene los atléticos que lo vimos este invierno en la Liga Dominicana que se, que se llama Jonah Hein que también luce muy bien y puede que la, la mutual de catchers de los atléticos este año sea Murphy y Hein que son jugadores de jóvenes ambos con alrededor de 24 25 años el mencioné al torpedero Poisson ese es un jugador que el equipo de Oakland le dio un bono de 5.1 millones de dólares para firmar el año pasado, 17 años de edad. Muchos lo comparan con Tony Fernández por lo suave que se ve eh, jugando en el shortstop. Es bateador de ambas manos, eh, usa todo el terreno, bateador de líneas. Y los atléticos lo proyectan como su torpedero del futuro, pero estamos hablando de un jugador que todavía necesita años de desarrollo. Y tú mencionaste a Mateo, ex Yankee tremendamente atlético un tipo rapidísimo, cuando hace contacto la pelota le salta del bate puede jugar bien la posición de short pero el tema con Mateo es y con los problemas que tiene para controlar la zona de strike Pam va a batear lo suficiente en grandes ligas de manera consistente para poder permanecer en ese nivel otro equipo también que cae ahí con los angelinos, un equipo que Texas no ha ganado en los últimos años, Kevin, pero eh, parece que los scouts no han encontrado ahí una joya, si se puede decir así. Y el equipo está en el lugar número 21 en lo que se refiere a prospectos eh, en el ranking. Y mirando ahí, no sé qué ha visto, pero tienen algo sello ahí que pueden decir, bueno, aquí hay un futuro para nosotros en lo que son prospectos para el equipo de Texas. El, sí, el, los vigilantes en realidad no tienen tanto material, pero ahí está un jardinero central dominicano que se llama Leody Taveras, bateador de ambas manos, atlético, eh, el, 
excelente a la defensa, buen brazo, que me parece que va a tener su espacio con el equipo de los vigilantes. No es un jonronero que es lo que más se busca en este tiempo, pero definitivamente un jugador que puede hacer muchas cosas para ayudar a un equipo a ganar. Ellos tienen un catcher que se llama Sam Hoff con un tremendo potencial para conectar cuadrangulares y un antesalista que es el principal prospecto de la organización que se llama Josh Young. O sea que el, en realidad los vigilantes no tienen tanto material como otros equipos y el, el, la verdad es que eh, por lo menos en la parte alta de, del ranking tienen unos nombres de interés. Y terminaría con los Astros de Houston eh, comentándote que ahí lo principal en este momento es Forrest Whitley, que es uno de los principales prospectos del picheo del béisbol, tiene... Eh, Tuvo una temporada muy difícil el año pasado, pero lució recuperado en Arizona. Y hay esperanzas de que él pueda ayudar al equipo este año. Y el, el lanzador José Urquidi, que ya lo vimos el año pasado en, en Grandes Ligas, inclusive inició un partido de Serie Mundial, pero como su tiempo de Grandes Ligas ha sido poco, todavía es considerado eh, prospecto. Es un lanzador que se recuperó de una reconstrucción del codo normalmente está en las, no, en las 92, 94 millas con su bola rápida, pero con un tremendo picheo de cambio de velocidad un poquito más lejos en el desarrollo hay un torpedero, hijo del antiguo Grandes Ligas, Jerónimo Peña que se llama Jeremy Peña que igualmente parece que va a ser un jugador eh, importante en Grandes Ligas, no sé si va a tener espacio en Houston, va a depender de lo que ellos hagan, hagan con Carlos Correa, pero Jeremy Peña también un jugador interesante o sea que aunque los astros están clasificados bajos, tienen eh, algunos jugadores de interés. Quería tocar también los angelinos que uno dice, bueno, necesitan picheo, picheo, picheo. Ellos adquirieron algunos lanzadores, pero muchos piensan que pueden hacer abridor 5 o 4 en esa rotación. Aparte de Joe Adele, Kevin, los angelinos que necesitan picheo, tienen a Arenado, Trout y, y Otani en lo que es la, las grandes ligas. Eh, pero hay, hay algún lanzador, ¿cómo se ve el equipo de los angelinos eh, que están rankeados número 26 en lo que es las grandes ligas y, y sus prospectos. Sí, la, la, la realidad es que la, la problemática del equipo de Anaheim es que tienen problemas de picheo serios y no hay muchos brazos listos para ayudarlos. Hay un asador zurdo que se llama Patrick Sandoval que por el stuff que tiene eh, podría ser, y, y además su condición de zurdo, eh, podría ser parte de la rotación en el 2020, ahora él va a tener que mejorar con relación al, al año pasado cuando abrió nueve partidos y tuvo promedio de carreras limpias por encima de cinco el resto de los lanzadores de Anaheim muchos de ellos latinos a varios dominicanos ahí, Héctor Yang José Soriano, yo te diría que están a dos o tres años de llegar a grandes ligas por lo que el, se perfila que los próximos años ellos van a tener que rellenar ese cuerpo de lanzadores como lo están haciendo con material de fuera de la organización que puedan firmar o adquirir en cambios. Y por último, Kevin, Roy Halliday, que falleció un 7 de noviembre de 2017. Ya habían rumores en ese entonces que tal vez eh, su fallecimiento eh, cuando su avión ¿no? eh, se estrella contra, en el Golfo de México. Eh, pero ahora cuando entran compañías de seguro, ya eh, por fin subimos la verdad eh, de lo que pasó con Roy Halliday ese día. Es lamentable y yo creo que su esposa en una declaración que dio a través del equipo de los Phillies dijo que ella sigue pensando igual de, de su esposo, que fue un ejemplo ¿verdad? durante 
su carrera, pero que a veces lo, esto es una demostración de que uno no conoce completamente a, a las personas. Para mí es una, una total sorpresa ver que se habla de que eh, Halliday había consumido una cantidad alta de anfetaminas e incluso de morfina y que en realidad falleció por el hecho de que parece que eh, se dedicó a hacer piruetas en su avión poco antes de, de perder la vida. Es lamentable porque este hombre tuvo una gran carrera, ni, si, ni siquiera pudo disfrutar de su exaltación eh, al Salón de la Fama. Su familia lo perdió muy temprano y que haya sido en esas circunstancias creo que lo hace más doloroso. Pero nadie es perfecto. Eh, la verdad que Halliday nos puso a disfrutar a todos los seguidores del béisbol eh, por, por mucho tiempo y lo principal es que nos acongoja más que nada saber esa noticia. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, seguimos esperando, Félix. Eh, mientras tanto, tratar de cuidarse lo más que uno pueda, permanecer en la casa el mayor tiempo posible y esperar buenas noticias en las próximas semanas porque creo que todos estamos ansiosos de ver béisbol. Bueno, be safe, my brother. De parte de la producción... Eh, Brett Kaplan y Nick Coates, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias, especialmente cuando va a comenzar, si es que comienza la temporada 2020. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.